0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf
1: meinSportPodcast.de. In der ersten Playoff-Runde führten die Utah Jazz mit 3 zu 1 gegen die Denver Nuggets. Und viele haben gesagt: Ja, das werden die Utah Jazz jetzt gewinnen. Die Jazz verloren in sieben Spielen. In der zweiten Runde führten die LA Clippers mit 3 zu 1 gegen die Denver Nuggets. Und jeder hat gesagt: Ja, das ist ein erfahrenes Team, das werden sie über die Bühne kriegen. Die Denver Nuggets gewannen mit 4 zu 3. Die Lakers führten jetzt schon mit 2 zu 0 in der Serie gegen die Denver Nuggets in den Conference Finals. Und jeder hat gedacht, ja, das werden sie wohl über die Bühne kriegen. Jetzt steht es 2 zu 1 und auf einmal wird es wieder interessant. Und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe hier von Triple Double auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und heute das Spiel aus der letzten Nacht. Das bespreche ich mit einem unserer NBA-Experten, heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, wir haben auch schon häufiger äh, so ein bisschen den Kehr aus bei den Denver Nuggets gemacht und wir mussten uns immer wieder auf die Zunge beißen. Die Denver Nuggets sind wieder zurück und sie sind anscheinend überhaupt nicht tot zu kriegen. Auf gar
0: keinen Fall. Ja, ich, ich erinnere mich noch ähm, an, an meinen Kommentar nach Spiel 6, äh, so gerne ich das den Nuggets auch zutrauen würde. Ich glaube nicht, dass sie gegen dieses erfahrene Team der Clippers äh, Spiel 7 gewinnen können. Und ich wurde mal wieder eines Falschen belehrt. Und ich muss sagen, es ist, es ist super. Die Denver Nuggets machen un unheimlichen Spaß in diesen Playoffs. Und genauso war es auch im gestrigen Spiel gegen die LA Lakers, auch da ist es ja schon so, es, die Lakers scheinen die Serie ja schon gewonnen zu haben, nach diesem Buzzerbeater auch von Anthony Davis, aber die Nuggets haben gestern aufgezeigt, warum dieses Team, und ich betone, dieses Team so gefährlich ist und warum es wirklich gegen jede Mannschaft bestehen kann. Also schauen wir allein schon auf die Punkteverteilung. Da hat man einen Jeremy Grant, der plötzlich einen Playoff-High von 26 Punkten auflegt. Nikola Jokic, der ja quasi schon fast einen ruhigen Abend hatte mit 22 und 10 Jamal Murray, der im vierten Viertel komplett auftritt, 28 Punkte, unterstützt von Monte Morris mit 14, Michael Porter Jr. mit 9 und dann haben wir jetzt eben schon fünf Spieler genannt, die allesamt eine gute Punktzahl aufgelegt haben und somit kamen die Denver Nuggets eben zu diesem äh, 114 zu 106 Erfolg gegen die LA Lakers und holten dieses Spiel dann eben auch äh, relativ verdient und das, obwohl die Lakers eigentlich ein bisschen besser in die Partie gekommen sind ähm, schneller 8 zu 2 Run die der, den jetzt ein bisschen naja, ich sag jetzt mal das Wind, den Wind aus den Flügeln am Anfang der Partie genommen haben, aber die Männer aus der Mile High, äh, Mile High City kamen da relativ früh wieder zurück, ähm, konnten die Lakers wieder ein bisschen gefährlicher werden und letztendlich dann sogar in Führung gehen bei 20 zu 22. Aus Sicht der Lakers musste Coach Frank Vogel das ist schon sein zweites Timeout nehmen und das wurde dann im Endeffekt auch nicht besser. Die Nuggets kamen immer wieder in die Zone, vor allem Nikola Jokic, der nach dem ersten Viertel schon elf Punkte aufgelegt hat. Ähm, auch Jamal Murray konnte ab und zu mal mit einem Drive abschließen. Und somit stand 27 zu 29 nach dem ersten Viertel. Und das ging im zweiten Viertel. Aber mal komplett so weiter, 13 zu 2 Start in den zweiten Abschnitt, ähm, viertelübergreifend ähm, hatten die Nuggets einen 17 zu 2 Run und das ohne Nikola Jokic auf dem Parkett und somit konnte Denver die Führung auf zwischenzeitlich 18 Punkte aus, äh, ausbauen und letztendlich ging es dann mit 53 zu 63 in die Halbzeit und das auch nur, weil die Lakers sich in Person von Anthony Davis ein bisschen aufbäumen konnten, ähm, der, ein der, der Big Man, der Lakers, der Einzige, der ähm, Ende des zweiten Viertels nochmal ein bisschen scoren konnte. Defensiv wurde es ein bisschen besser und ich betone ein bisschen besser. Die Zone war ein bisschen dichter als davor, die Würfe der Nuggets fielen aber nicht mehr so und somit ging es eben nach zwischenzeitlich, wie gesagt, 18 Punkten ähm, nur noch mit einer 10-Punkte-Führung für die Nuggets in die Halbzeit und das war das erste Mal in dieser Serie, dass Denver zur Halbzeit führte und ja im dritten Viertel ließ sich die Mannschaft von Michael Malone da auch nicht von beeindrucken, dass die Lakers ein bisschen besser rauskommen wollten. LeBron James kam so endlich ein bisschen in den Playoff-Modus, hat übernommen, ist in die Zone gekommen, hat penetriert, hat auch ähm, seine Turnaround-Jumper von der Zone ausgetroffen, aber das hat die Nuggets einfach überhaupt nicht interessiert. Die Mannschaft früh im Bonus hat sich also viele Freiwürfe über, ähm, erarbeiten konnten. Konnte und als Team hat diese Mannschaft einfach unglaublich funktioniert, ich habe es erwähnt, sehr breites Scoring und das hat man eben vor allem im dritten Viertel gesehen und somit konnten die Nuggets mit bis zu 20 Punkten führen im dritten Viertel, letztendlich ging es mit 75 zu 93 in das letzte Viertel. Und das eben vor allem, weil die Defense der Lakers wieder überhaupt nicht funktioniert hat. Also sowohl in Transition konnten die Nuggets machen, was sie wollen. Und das Pick and Roll wurde einfach auf eine kuriose Art verteidigt. Es waren es abgesunken bei Nikola Jokic, um Jamal Murray zu doppeln. Und das bestrafte der Serbe einfach konsequent. Ähm, Im vierten Viertel kamen die Lakers wieder ran. Plötzlich gab es mal ein, zwei Steals. Bei nur noch plus zwölf nahm Coach Michael Malone ein Timeout. Ähm, anschließend hatte Frank Vogel, der Coach der Lakers, eine gute Idee, Ste stellte mal kurz auf Zone um, 4-0 Run innerhalb von 30 Sekunden, das nächste Timeout von Michael Malone, plötzlich war es nur noch plus 8 und die Nuggets hörten nicht auf, den Ball wegzuwerfen, die Lakers kamen, es stand plötzlich nur noch 3 ähm, vor für die Nuggets, aber die Lakers konnten einfach nicht finishen und diese 3 Punkte Rückstand aufbauen aufholen und letztendlich war es dann Jamal Murray, der einen unfassbaren Dreier traf, der einen tollen Stepback traf und das war so ein bisschen der Dagger in die Partie. Am Ende konnten die Nuggets wieder ein bisschen wegrennen und deswegen der verdiente Sieg für die Nuggets.
1: Ja, der Dreier von Jeremy Grant wurde dann auch schon durchaus, durchaus illustrativ beschrieben auf den sozialen Medien, dass er ihn vom Mond geschossen hat. Das war ein dickes Ding.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, auch, auch Jokic wieder mit sehr
1: lustigen Würfen, also
0: Erinnerung an das Spiel 6 gegen die Clippers, wo er so einen komischen Wegwerf-Dreier ähm, trifft, genau das gleiche machte er mit Anthony Davis und einem Zweier, also bei den Nuggets ist auch einfach gestern alles gefallen und ähm, ja, das hat natürlich auch zum Sieg beigetragen.
1: Nikola Jokic und Jamal Murray, das sind zwei Spieler, um die man sich mal kümmern muss. Nikola Jokic kann heiß laufen, wie er möchte. Jamal Murray haben wir in diesen Playoffs gesehen, ist auf dem Weg ein richtiger Superstar der Liga dann auch zu werden. Wo kam auf einmal Jeremy Grant her? Ja, Jeremy Grant war halt quasi so ein
0: bisschen der Spieler, den die Lakers einfach mal freigelassen haben, um sich auf Jamal Murray und Nikola Jokic eben zu fokussieren und zu fixieren. Und deswegen hatte er viele Eckendreier, die er einfach genommen hat. Und getroffen hat. Und wenn das passiert, dann muss er viel stärker ähm, dann muss ein viel stärkerer Closeout auf ihn passieren, wenn er den Ball bekommt. Das hat er ausgenutzt und konnte das mit einem Drive in die Mitte bestrafen. Und er war einfach extrem konsequent in dem, was er offensiv gemacht hat. Also, ja... Wenn man, drei, wenn man 40% Dreier trifft, hat man eben öfter einfache Layups, trifft da 10 von 12 aus dem Feld. Also er hat einfach immer die richtige Entscheidung getroffen. Wenn er genug Platz hätte, traf er den Dreier. Wenn er zu wenig Platz hatte, konnte er zum Korb ziehen und per Layup abschließen. Und dann eben auch im dritten Viertel, ich habe es erwähnt, die Lakers recht früh schon mit Foulproblemen. Und auch die hat Jeremy Grant konsequent attackiert und konnte sich da eben auch mit ähm, genügend Freiwürfen einfach äh, belohnen.
1: Jeremy Grant, also einer der, ja, der Gewinner dieses Spiels. Ähm, Verlierer der Spiels sind die Lakers, obwohl sie von LeBron James einen Triple-Double bekommen haben, obwohl sie von Anthony Davis 27 Punkte bekommen haben und sowohl, obwohl sie von Kentorvius Caldwell, Pope und Kyle Kuzma zweistellig gepunktet bekommen haben. Ist das jetzt ein richtiges Warnzeichen für die Lakers? Sie müssen hier wirklich zu 100 Prozent da sein, um die Denver Nuggets aus dem Weg zu räumen, weil die scheinen dann wirklich ähm, sich von keinem Rückstand abhalten zu lassen.
0: Ich denke, ein, ein Warnzeichen war gar nicht nötig für die Lakers, denn man hat ja schon im letzten Spiel gemerkt, wie gefährlich die Nuggets sein äh, könnten. Letztendlich hat einfach bei, bei den Lakers das Teamkonstrukt gar nicht so gut funktioniert. Rajon Rondo war nicht so gut in der Partie. Alex Caruso war ein Totalausfall. Ähm, man, war nicht, man war sich nicht so recht sicher, wie man jetzt die Center-Position mit Howard oder McGee lösen wird. Also Ich könnte mir da zum Beispiel auch vorstellen, dass in Game 4 auf jeden Fall Dwight Howard starten wird. Und letztendlich einfach auch eine, eine Statline, die sehr, sehr komisch ist. Ähm, Anthony Davis mit nur zwei Rebounds in dieser Partie. Also wirklich unfassbar schlechtes Statline. Defensiv war er erstaunlich schlecht. Kein Block ähm, für AD. Und deswegen müssen sich die Lakers auf jeden Fall einfallen lassen, wie sie dieses Team stoppen können. Aber ich, ich sage jetzt mal wenn AD wieder ein bisschen mehr in Normalform ist. Und das, das sagt sich so komisch trotz und, bei 27 Punkten, aber er war einfach nicht der dominante Spieler, der er sonst immer war. Und wenn eben auch Spieler wie Danny Green endlich wieder funktionieren, dann ähm, sehe ich da die Lakers schon wieder auf einem aufsteigenden Ast für Game 4.
1: Die Lakers also mit 2 zu 1 Führung. Ich habe einen schönen Tweet gelesen. Ähm Entweder sie verlieren Spiel 4, dann steht es 2 zu 2 und die Lakers haben Druck oder sie führen 3 zu 1 und dann haben sie Denver. <lacht> fand, ich, yeah. fand ich ganz nett, aber ich meine, wenn sie 3 zu führen, ich weiß nicht, ob Denver noch ein drittes Mal und dann gegen so eine Mannschaft dann auch wieder zurückkommen würde.
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Also es ist jetzt tatsächlich das Dilemma. Wenn man, es wenn man, 2-2 stehen würde, würden die Lakers auf jeden Fall gewinnen. Bei 3-1 ist man sich äh, nicht ganz so sicher. Aber man, man darf die Nuggets nie, nie abschreiben. Und das hat man auch im Spiel in Spiel 2 gesehen. Das hat man auch gestern wieder gesehen, als die Lakers wieder so ein bisschen rankamen. Aber auch da, ich muss jetzt also ohne die Nuggets jetzt kleinreden zu wollen, wenn die
1: Lakers 3-1 führen, dann denke ich, ja. schließen sie diese, diese Serie ja. auch. Aber das haben wir beide auch schon mal gesagt hier in diesem Podcast, ne? Das ist richtig. Ja. <lacht> ähm, aber die Denver Nuggets können wir uns darauf einigen, das ist die beste Geschichte der Playoffs bislang. Oh ja, oh Ja. ja. Die Denver Nuggets also verkürzen in dieser Serie auf 1 zu 2. Die LA Lakers ähm, müssen in Spiel 4 müssen sie wieder was tun. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird das Spiel stattfinden. Heute Nacht findet Spiel 4 der Boston Celtics gegen die Miami Heat statt, die jetzt ein bisschen eine längere Pause gehabt haben. Ähm, wir haben allerdings noch eine zweite News aus der NBA letzte Nacht. Die Chicago Bulls haben einen neuen Headcoach. Ja, Billy Donovan, ähm, Ex-Coach von
0: den Oklahoma City Thunder, übernimmt in der Windy City und wird Nachfolger von Jim Boylan, ähm, der ja die, die Mannschaft so ein bisschen in den Ruin getrieben hat, ehrlich gesagt. Ähm, somit sind die Bulls eins der, der wenigen Teams, die schon einen Coach haben für das nächste Jahr. Und ähm, ja, man bekommt einen sehr erfahrenen Coach lange Coach im, beim Co im College gewesen in Florida, insgesamt 19 Jahre, dann fünf Jahre bei den Oklahoma City Thunder, hat da eben gezeigt, er kann mit jungen Spielern arbeiten, er kann die Playoffs erreichen und natürlich äh, sehr interessant, dass der letztes Jahr Top 3 äh, im Coach of the Year Voting, also ich denke, da haben die Chicago Bulls wieder einen sehr guten Mann an der Seitenlinie und das freut auch den neuen General Manager Arturas sowas. und ich bin sehr gespannt, was Billy Donovan in Chicago erreichen wird ähm, Auch ganz interessant, gestern im Livestream Von Zach Levine hat er die Nachricht Erhalten, dass Billy Donovan äh, Neuer Coach wird und ähm, der Shooting Guard der Bulls scheint sehr erfreut Über seinen neuen Head Coach zu sein Und ich denke, er passt sehr gut Zu diesem Team und auch zum Kader der Bulls Vielleicht schafft er es ja, die Traditionsfranchise Wieder nach oben zu bringen
1: Ja, es kann ja auch nicht viel schlechter werden das ist allerdings richtig. Ja. Die äh, Chicago Bulls haben also einen neuen Head Coach. Ich habe gestern auch gelesen, dass die neue Saison eventuell erst im neuen Jahr gestartet wird, weil wir halt in den Oktober reingehen mit den Finals und dass die äh, Teams dann ja auch ein bisschen Pause brauchen. Im November soll es den Draft geben und dann eventuell gibt es erst eine neue Saison, dann im neuen Jahr. Adam Silver ist sich da allerdings noch nicht so ganz zu 100 sicher. Das sind die News, die wir haben aus der letzten NBA-Nacht. Die Denver Nuggets verkürzen gegen die LA Lakers und die Chicago Bulls haben einen neuen Head Coach. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen beiden äh, News des der Nacht. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf mein